0: Начинать, да? Добрый вечер, уважаемые дамы и господа.
1: Мы рады приветствовать вас на нашем концерте. На
2: нашем концерте разрешена фото и видеосъемка. И внимание, Лалина просила
0: передать всем вам, что фотографировать ее надо стоя, сверху, Так как снизу она толще и старше.
3: Свет, дайте команду на свет из зала. Каким-нибудь жизнеутверждающим, но не розовым. Ну, не этим, не кошачьим глазом.
0: Не, ну, кошачьим мы не успеем. Нам не надо. Да ничего.
3: Да хрен с ним, давай. Времени нет все равно. Ногти всегда теряются в туре. Невозможно. Вот Наташа за золотые руки. Я могу месяц проходить с маникюром. Я уехала и вместе я держусь. Я мерила какую-то обувь, которую хотела сделать концертный, а она не пошла. И ноготь треснула. А на концерте он уже окончательно обманулся. я его сгрызла и пошла дальше работать. Потому что невозможно. Тут главное колготки, чтобы не зацепить. Пока в Инстаграме не писали ничего про ногти. Гадости, да? Нет, пока не писали.
0: Могут написать что-то?
3: Ох, святое. То покрасьте седину, то еще. Ну, это и есть боты, знаешь. Они а только за этим следят. Вставьте имплант в грудь или в жопу
4: говорю, поехали на гастроль, ты мне прислала график. Там вообще нет ни одного выходного.
3: Есть, дни переездов.
4: Да-да-да, прекрасно, выходной. 12 часов дороги. Ты зачем себя так загружаешь? Ну ты же можешь себе позволить посидеть
3: дома. Слушай, ты понимаешь, какая фигня? 35 лет я э, этим занимаюсь, и я не понимаю, это состояние обычной работы. Я оттуда получаю больше, чем в жизни. Если у меня не пошел концерт, поверь мне, мне все равно, э, что у меня дома. Абсолютно все равно. Все будет плохо. Эти будут не так, плохой мужик, с секса не надо, ничего не концерт не пошел. Да. Понимаешь, и так всю мою жизнь. Поэтому со мной жить в этом смысле очень сложно. Абсолютно. Вот я иногда думаю, а если мне будет 70, вот тут-то, что я буду делать. б куда я кольцо делаю? <реклама> Ну, Наташ, не могло быть. не попадалась моя кольечка с солнышком. Куда? Когда стирала, убирала. Крышка не нужна, вторая сига. Твою мать. <сёк> это арбинины? Главное унести вот это все. <сёк> я унесу у вы мне объясняете, арбинины. Да, это Таня лилая. Это Таня лилая. Тоже там, это, это арбинины, да? Арбинины. Это я в агентстве, да? Да. Так, еще паспорт я взяла. И и карточку. Карточку я вам отдам в этот.
4: Можешь описать мне свой идеальный выходной?
3: Идеальный выходной. Он был вчера.
4: Вол, ты вчера приехал в 6 часов вечера домой. В 6 часов
3: вечера я приехала, провела в прямом эфире ГИФ. Пришел массажист, вправил мне позвоночник шею, потому что шея вылетела в туре. И реально вылетела так, что на одну сторону я не могла поворачивать. Вот на эту, да, на эту сейчас еще тяжелее. Костюмершу выгнала посредине тура немецкого. Она уехала, я стирала майки. Перестирала все концертные костюмы, все повесила. Выгнала домработницу накануне, которая со мной 15 лет работала. Поймала на мерзейших поступках, просто отвратительных. Четыре мешка мусора нашла только в постирочной. За это ней. идеальный выходный? Идеальный. Вот, ты мне И... сейчас рассказала, день полный стресса. Почему? Это кайф. Слушай, я постирала, поехала белье, Пахнет, потому что я сама... Я уже Я у себя не ворую этот, как его там, поласкиватель. Да, ты понимаешь? 15 лет работала домработница. Да.
4: У меня в голове не укладывается, как человек может начать обманывать.
3: Это, это практически сразу. Ты знаешь, они сразу, сразу как бы боятся все, а потом начинаются. И я поймала ее на очень нехороших вещах и знала об этом. А как ты ее Дома есть камеры. Я вынуждена была их поставить в какой-то момент, когда шли, шел ремонт. Угу. А поскольку провода были выведены, я думаю, да черт, хоть маленьких детей нет, но пусть будет. Потому что я привыкла к тому, что из сумки пропадают деньги. Офигеть. А ты думаешь, знаешь, ты прилетел, улетел, тут зарплату отдал, тут еще, тут заплатил за коммуналку, не зап... э, так еще что, песню купил. И это не то, что из В сумке все время есть денежный оборот. Да. И ты потом, слушай, так вообще Что-то я, наверное, просчиталась, там, наверное, отдала. Что-то я не запомнил. Понятно, что в какой-то момент я начала соображать, что я не просчитывалась. В она
4: вытаскивала из этом... сумки, деньги? Ну, конечно,
3: да. Это да не только. Когда я рассталась э, с. Э, как же это мягче сказать? С моим недоразумением это лично мой опыт и мое недоразумение. Да. Ты знаешь, я чистила квартиру. Как многие женщины, знаешь, шмотки все, чтобы ничего не было. Попросила водителя довести, вот, что там бы не оставалось, просто ему там на работу, чтобы вот ко мне в дом уже не было шагов. Я бы ящичек. В моем возрасте у каждой женщины есть ящичек, потом находится лекарства. И смотрю, у меня лежат какие-то бумажки свернутые. Знаешь, в таких бумажках, обычно, халва была в старых. В старых знаешь, таких старых да, магазинах. Да, да. Холба, только угу. здесь нет жирных пятен. Я рукой. А это наркотики. В смысле, наркотики? Настоящие наркотики, причем количество э, не для личного употребления. Причем сказать, что он употреблял, я не могу. Еще до этого я в доме нашла очень много одноразовых сим-карт. Я позвонила адвокату своему Сережу Ему, говорю: Сереж, у меня что-то. И рядом еще пакетики. Не просто. Я позвонила, э, сфотографировала. Он говорит: а это пластилин, то есть наркотик. Достаточно серьезный, синтетический. И я сказала: ну что, давайте что мне с ним? Давайте у меня дома выемку сделаем. У меня это официально заберут. Это было перед Новым годом. А у тебя, вот ты нашла, это первая мысль, какая что это? Ну, в смысле? Э, ну, первое, У меня других мыслей не было. От кого? У меня в доме непроходной двор, я очень редко бываю. Домработница при всех ее минусах точно.
4: Не, Нет. не по этой части. Но так?
3: поскольку я. Поскольку мы тут же поговорили с полицией, э, то очень совпало одноразовые симки. Я сказала, ну это же с любовницей человек разговор. Они говорят, в своем уме одноразовом симки в таком количестве пользуются только люди, которые этим промышляют. И рядом лежал еще один пакетик. Но меня попросили второй пакетик хотя бы не трогать, чтобы у меня отпечатков пальцев не было. И я взяла аккуратненько пинцетом второй пакетик, сложила в океевский пакетик. Все это на камеру снято. У меня дома камера. Все это э, на камеру происходило. И все это сказали, оставьте там же. После Нового года сделаем выемку. Не случилось. Наркотики пропали из дома. Я отработала корпоратив э, новогоднюю ночь. И первого числа до отъезда я я думаю, что-то мне дергает. Проверить, пакетик ли на месте. Пакетика не было. Пришлось вызвать опять людей с погонами. У меня была выемка камер наблюдения из дома. И нашли Нашли, моя домработница положила пакетик одной женщине, которую я по глупости пускала к себе, она была массажисткой. Ну и вот камеры все зафиксировали. Она переложила в сумку женщине, массажистке, которая приходила ко мне. Которую мне дал человек, который находился со мной, как он утверждает, в длительных отношениях, неэффективных. Это мы с тобой, давай соблюдать сказать,
4: что они все вот эти люди?
3: Ну, все, да. Только мою домработницу, скорее всего, шантажировали, и поэтому она вынесла весь док из квартиры. Это все осталось на камерах. А ты говоришь, 15 лет. Теперь я взяла человека только через детектор лжи. Вот сегодня вышла новая на работу, женщина. Через детектор. Детектор уже не прошло два человека до нее. Многие отказались, многие сказали, что не будут работать под камерами. И сразу предупреждаю. Ты
4: нанимаешь специалиста, он приезжает с этим? Нет,
3: они ездят в органы, да. да. Ого. Да, а как иначе?
4: Я, конечно, очень люблю готовить. Обожаю расставлять вещи по местам. А пыль вообще мое хобби. Хотя, если честно, все это я легко бы променяла на путешествия, встречи с друзьями, походы по театрам и кафе. Но на третьей неделе карантина приходится искать новые радости. Я нашла отличный способ, как провести этот домашний арест с двойной пользой. Включаю приложение Storytel и пока, например, варю обед, слушаю лекции по истории театра. Или вот у меня на очереди Григорий-служитель «Дни Савелия». Шло
3: время. Витя вступал. В беспокойную пору отручества
4: За 20 дней я Если уже прочитала 5 книг, и учитывая было мой было обычный было график, было это было рекорд. А всего-то было нужно было скачать приложение Storytel и зарегистрироваться. Storytel – это подписной сервис аудиокниг. Платишь 549 рублей и путешествуешь, обучаешься, работаешь, влюбляешься. В Storytel огромный выбор художественной литературы. И классика для переосмысления, и новинки, чтобы быть в курсе всех последних тенденций. Хочешь узнать больше об экономике и бизнесе, или, например, философии и современном искусстве, послушать лекции по истории или психологии, подтянуть английский – в Storytel есть возможности для всего. Вот, например, книгу читает Бенедикт Камбербэтч, есть Алена Долецкая, о, а вот и Константин Хабенский. А если хочется чего-то легкого и веселого, на Storytel есть целая подборка выступлений стендап-комиков. Словом, не скучай, сделай эту вынужденную самоизоляцию интересной и насыщенной со Storytel. Тем более, что сейчас всем новым пользователям доступ к сервису на 30 дней предоставляется бесплатно. Ссылку я оставлю в описании.
3: Это я подвес подклеил. Делать не было. Я клеила. Так что все думают, что ко мне домой сразу попадают из лифта. такой
0: золотистой дерганцией, э... э... она, она... она будет рваться, если не прыгать и дергаться. Я просто думаю, может быть, есть строящую,
3: которая тянется, а это только сетка. Игорек, сетку нельзя, люди дарят цветы дарят розы, сетка вся будет в зацепках и каблук будет цеплять. Органза очень хорошо смотрится, она дает такой, знаешь, э... ну эльфа на сцене в свете, поэтому я за органзу
4: я прям уже чувствую людей, которые начинают писать. Значит, Лолите нужно зачем-то засудить бывшего мужа. А она придумывает всякую хрень с наркотиками.
3: Не только с наркотиками. Да, да.
4: Ну и все остальное, в чем он вдруг виноват. Зачем тебе это?
3: Вот хочешь, я тебе скажу честно. Абсолютно мирно бы отпустила, если бы потом не вскрылись вещи, которые, помимо того, что я нашла если говорить сейчас о наркотиках, которые я нашла дома. До этого я поняла, что я умираю, и умирала я долго. И в мае я слегла окончательно. Прям слегла так, что думала, что больше работать не буду.
4: Умирая что-то?
3: Физически. Физически. Я лежала в кровати, я по стенке доходила до туалета, скорая через день, и первая мне сказала скорая, что у меня что-то не так. До этого два года я проходила обследование везде. Где только можно. Дело в том, что у меня брали анализы, как у всех, да? расширенные анализы, то и то, и то, но никто же не брал ни на какие яды. Это в голову никого не приходило. В один прекрасный день он принес таблетки, сказав, что эти таблетки ему привез клиент из Америки. До этого я не слышала, что у него есть клиент в Америке. До уже установлена экспертиза, что баночка, баночка действительно из Америки, из Майами. От судорог, это гомеопатическое средство. Угу. Ну вот и у меня иногда судороги, как у любой артистки, были. Были э, это, знаешь, когда ты на каблуках работаешь, потом да. перелет, угу. у любой женщины бывает, и у меня. А вдруг тебе приносят эту баночку, и с одной стороны, а! твой муж о тебе так позаботился, что из Америки прямо. Он... А потом вдруг что-то работает внутри, ты думаешь: да, нет, за все время. Он ни разу за аспирином не сходил, ни, ни за витаминами. Я выпила две таблетки. Ну, с первого дня, второй, во-первых, у меня панические атаки дичайшие начались. Судороги усугубились и мысли страшные. То есть я просто лежала в кровати и понимала, что я инвалид. Мне ставили психосоматику. Все говорят, да у вас органы работают. или откуда у меня вес прибывает? Почему я боюсь летать в самолетах? Почему я боюсь, я перестала водить машину? У меня появилась куча фобий. Давление, которое скачет, это все мне не свойственно. Я говорят, да нет, психосоматика. Такой общий диагноз. Типа, И, кстати, у всех. Тебя проверяют, ты
4: полностью, полностью. здоровая, а Все, тебе... от
3: мозга до кончиков пальцев проверяют. Все проверяют в России, проверяют в Израиле. Все говорят, психосоматика. И здесь происходит э, следующая ситуация, когда я уже расстаюсь э, с этим человеком полностью. И за месяц я пришла в себя. Начала худеть. То есть абсолютная адекватность. Я сдала таблеточки, которые возила с собой на гастроли, в баночке. Э, Почему ты
4: решила ее сдать?
3: Ты знаешь, я закончила режиссуру с отличием. Интуиция железная. Я сдала. Сначала меня не хотели брать на анализ. Говорили на ну, шоу-бизнес совсем. И через месяц мне позвонили, сказали, зайдите. Анализы нехорошие. Они говорят, вы в церкви давно были? Пойдите, поставьте сечку, что вы живы". Таблетки были заменены полностью. Вообще. Они полностью не совпадали с баночкой.
4: И с составом. С
3: составом. Это, было? это было вещество, которое употребляется в медицинской промышленности, но таблетки состояли только из него, и они сейчас находятся тоже в полиции.
4: А что за вещество? Хинин. И что он делает?
3: Он как раз очень медленно и занимает. 10 миллиграммов хинина убирает сразу. Как мне сказали в полиции, ну как мышечком было бы надежнее, но а сказать, медленно, что, медленно, а... медленно тебя травят. То
4: есть тебя просто медленно травили, чтобы Реально убить ты хочешь?
3: Э, у полиции другое предположение. Скорее всего, чтобы довести до состояния недвижимости, в котором я была, чтобы взять опеку. Вот и все.
4: А, и тогда, типа, все переходит ему, хотя
3: Ну, какая-то доля. Посл... Дело в том, что брачный контракт м, при, допустим, отсутствии завещания, mm-hmm. завещание было. Если бы не было, он не работает. Мало того, в полиции мне сказали, ну, мы не думали, что это будет с вами. Они говорят, в день у нас по 500 таких заявлений. Это очень модная вещь. Когда тебя очень медленно, медленно подвергают воздействию каких-то препаратов, ты просто либо заканчиваешь суицидом, либо садишься на наркотики. Поэтому все я за месяц пришла в норму. И поэтому я тебе честно могу сказать, это не моя месть, это мое желание реально аннулировать брак. Юридически это очень сложно.
4: А что это дает просто аннулировать брак? Просто ну
3: вообще, вот чтобы не было. Слушай, ну переспала вот с одним из. Вот у меня брезгливость. Больше ничего к этому нет. Потому что посадить человека... Мы Жориным приняли решение не сажать, потому что он настолько слабый, что он за секунду будет девочкой в тюрьме. Понимаешь? Брать на себя грех я не хочу, поэтому я не сажаю. Я э, сделала все, чтобы человек понял, хотя нет, он не поймет, у него же э, такие вещи происходят с людьми, у которых нарциссическое расстройство личности.
4: Лола, ну, а ты с ним разговаривала абсолютно? Нет, это, я не,
3: это что? Я сразу заблокировала все. Нет, вот такой человек для меня нет. Он для меня умер Не просто сразу. всегда,
4: когда ты мне расскажешь эту историю, я просто не понимаю, ну как бы, что чувствует человек, который а я понимаю таблеточки?
3: Потому я... что во всей классификации мировой психиатрии это считается заболеванием. Все психиатры, которые наблюдали так огульно ток-шоу, они этот диагноз ставят очень быстро. Это реальные заболевания. Самый громкий случай Это расчленение студентки Профессором так. Соколовым Это самая последняя стадия нарциссизма Не надо нам ни кабеля, ни суку Нам гулять не, некому Спасибо, не надо
2: Пожалуйста, ребята пожалуйста
3: Спасибо, не надо Не надо, честно Тут цветы предлагают там кабеля с а тут цветы навязчивы. Цветы? Причем нарцисс мой любимый цветок, понимаешь?
4: Ты мне можешь описать диагноз нарциссизм?
3: На самом деле это человек, который живет, не испытывая собственных эмоций. Никаких. Он сканирует. И надо сразу запомнить. Я сейчас говорю из уст огромного количества психологов и психиатров. Если вы чувствуете все, что человек идеален, все, это знак опасности. Чек сканирует. Они очень четко понимают, что тебе надо. И пока ты даешь ресурсы, этот человек с тобой. Дальше начинаются разные манипуляции. Они совершенствуют их с детства. В 4 приблизительно года, когда идет идентификация себя, ребенок понимает, что он немножко не такой. И он начинает, как пыльцу, собирать эмоции с мира. Вот идет похоронная процессия. Угу. Покойник, гроб. Сзади люди плачут. Тут откладывается гроб, значит, покойник плачет, надо плакать. То есть это собирание эмоций. И они за время своей жизни формирования, они их усовершенствуют. То есть они блистательные манипуляторы. Они манипулируют людьми, но манипулируют они только теми, кто не самодостаточен, потому что любой самодостаточный человек за секунду говорит, Вася, до свидания
4: знаешь, я когда делала про домашнее насилие, говорят, вот что-то не видишь, с кем ты живешь. Ну, ты типа не видела, с кем ты жила. Все
3: все видели. Есть понятие страх. У меня был страх взрослой женщины, которая вдруг побоялась, что она останется одна. И поэтому, кто бы ни жил рядом, лишь бы ни одна в квартире... Не в смысле рядом, а в квартире.
4: Ну, в смысле, ну вот ты, ты не одна в квартире. Вот э, существует он, ты приходишь и что? Что, вот. что ты получаешь? Что Ничего, это? просто
3: ты... не одна. Вот ты понимаешь, так к сожалению, думает, ты сейчас со мной говоришь как человек самодостаточный. А я тебе говорю от лица тех не самодостаточных, которые э, с детства мотылялись. Э, я люблю, я, я вот готова любить весь мир и тапочки носить. Посмотрите, какая я хорошая. Я все умею. И штопать, и крестиком. Правильно мой психолог всегда говорит. Она говорит, хватит носиться с детскими паттернами. Ой, нас не недолюбили в детстве. Ой, мне, ну хватит, вы же уже все взрослые. И вот пора уже любить себя. Поэтому, когда я себя полюбила, вот тогда но ну, я полюбила себя уже на краю. То есть я могла сдохнуть. Это абсолютная правда. И у меня не осталось выбора, как полюбить себя так, как я себя не любила ни разу за все время. Можно
0: держать в себе,
3: Можно кричать
0: без слов, Ты как течение, Только без берегов. Ная на молеку, Мелена на глазах, не смогла, а ты скажешь.
3: Проходите, если нужно в туалет, проходить. Это тоже в туалет. Это как в студии. Для тех, кто поет ванны. И чтобы их не было слышно, если фальшивы. Так обычно в студии есть стекло для барабанья. В общем, короче, прикольно.
4: Почему у Лолиты отдельный туалет?
3: Ну, я думаю, гигиена еще никто не отменял вообще.
0: Она же девочка
4: все-таки. Ей Это хочется... Зажать. Да, как-то вот хочется что то
0: домашнего. В принципе, как бы. Ну, у каждого человека свои моменты. Наверное.
4: А какие еще такие моменты есть у Лолиты, которые отдельно от вас? Вот расскажите. Мне.
3: Но она не ходит завтракать в гостинице Практически, может быть, один раз я как-то встретился с ней В Хабаровске мы на завтраке А так практически никогда ты ее не встречаешь на завтраке То есть она хочет на ней завтрак
4: Когда произошла ситуация, она уволила костюмера И она вот снимала, как она стирает вам футболки Это штатная ситуация? Это нормально? Ну нет,
2: конечно Ты что здесь делаешь-то? Что
3: делали? Майки стирать, залить вот, клавишника уже выстрела. Я буду. Смотри, вот это у меня споласкивается, а вот здесь тут гитарист и барабанщик. А тут еще Маишну. Да. Если что, кому надо, я бы с концертов подрабатывал.
2: Где вы такое видели, чтобы человек, так сказать, фронтмен или фронтвумен? Ну, просто там так случилось, мы ж пытались, она говорит, это вы делали неправильно, разводы остались, это нужно стирать с порошком, ну, откуда я знаю, как надо стирать майки, в конце концов. Вот она знает, и это... иногда, когда вот у нас бывали в офисе посиделки, например, она готовила какие-то совершенно феноменальные кабачки.
4: Что еще такого она может выкинуть по уходу за музыкантами?
2: Вы знаете, мне звонили даже в свое время, на программе, которая у нас была лет восемь назад, люди с тревогой спрашивали, правда ли, что она во время концерта вытирает мне ботинки. Я говорю, ну, ну правда, что я могу сказать, ну правда. Там был номер такой же. Я выносил ей стул под определенный номер однажды вынеси ей стул, я заметил, что у нее мокрое лицо. Это было где-то э, в зале с плохим кондиционером, грубо говоря. Mm-hmm. А у меня всегда с собой, на всякий случай, бумажные салфетки. Я, значит, достал салфетку, так тут же промокнул ей лицо, говорю, бедная там, вся вон там так сказать, уже такая разгоряченная. Там. Она тут же чистую салфетку у меня тут же выхватывает, наклоняется, вытирает мне ботинки. Вот. Ой, я его давал ботиночки. Вот, Андрюша, а потом... Этой же салфеткой вытирает себе подбородок. Я там чуть не упал в обморок. и говорю, О, как это вообще, то что тут делаешь? Говорю, ну, она говорит, ну что, не знаешь, это же старый трю- трюк. Просто переворачиваешь с другой стороны салфетку и все. Это произошло спонтанно, но потом это в качестве как бы мизансины, ну года четыре, наверное, в программе стояло.
4: Помните, как в самолете? В случае внештатной ситуации сначала обеспечьте маской себя, а затем ребенка. Сегодня, конечно, весь мир одна сплошная внештатная ситуация, но вот меня лично радует одно, что многие мои знакомые как раз не заразились куда более опасным вирусом, вирусом равнодушия. Например, одна моя подруга организовала доставку продуктов питания для пенсионеров в ее подъезде. Или взять недавно завирусившийся ролик, когда водителям Такси бесплатно раздавали маски и санитайзеры, мерили температуру. Но каждый может спросить, а что я могу сделать? Все просто. Отложите все офлайн дела и развлечения. И просто... Останьтесь дома. Например, закажите для своей бабушки продукты на дом, а здоровье пожелайте по скайпу или телефону. Скучаете по хачипури из любимого ресторана? Просто воспользуйтесь онлайн-сервисом доставки. Все это везут оперативно прямо до двери. Причем курьер позвонит в дверь, поставит заказ на свою сумку и отойдет на несколько метров. Вам останется лишь его забрать. Помните, что есть люди, которые каждый день продолжают выходить на работу? Это курьеры и повара, водители такси и общественного транспорта. Давайте будем с ними вежливыми и внимательными. Старайтесь надевать маску, если вдруг решите ехать на такси. Ведь они заботятся о нашей безопасности и удобстве. Что еще вы можете сделать? Отправить букет цветов или небольшой подарок своим самым близким людям, чтобы поддержать их в это непростое время. Просто воспользуйтесь тарифом «Доставка» в Яндекс Такси. Ведь сегодня ничто так дорого не ценится, как «Внимание». А если хотите поблагодарить курьера или водителя, то в приложении всегда можно оставить чаевые. Это быстро, несложно и очень важно для тех, кто старается для вас. Ведь так приятно быть человечнее и добрее, и не распространять вокруг вирус равнодушия.
3: Поехали.
0: Сид зале не выбирают, это место.
3: Блять, он обуел что ли? А до концерта нельзя. Было.
0: Ребята, нельзя. Блять, кто здесь работает, ты скажи. я потом про- прочитаю. Так, идешь, и
1: ново- блять, проверю, что что
3: произошло,
0: сука, почему дали? Я красивый. дерганный кадр, Он открывает, скажи, потому что я ему яйца вырву после концов. не было ничего, твоя мать, не изменилась, Такая же цена.
3: все в таком же состоянии. А мы просто только приедем из Германии, и сразу ваш город. Разницы никакой. Вот я уверена. Уверена, что на меня уходит только интеллигенция. Вот
0: сколько было в Камен Суранском, все здесь. Потому что интеллигентный человек, он либо услышал где-то, либо сам себе придумал, сто тысяч нельзя, и почему нельзя. И поэтому вы приходите в зал, испытывая какие-то
3: внутренние комплексы, и хотите посмотреть на кого-то типа без комплекса. Я могу сказать, что в конце моего концерта вы все уйдете в одном из моих комбинизмов.
4: Возможно, ты это не придумывала, но в какой-то момент ты поняла, что вот эта твоя народность... То есть когда ты ничего не стесняешься делать на сцене, говоришь как есть, если надо ругнешься, что она очень хорошо работает на публику, что им именно эта твоя краска нравится. Ну знаешь, когда описываешь, типа, вот Лолита, она такая, и про тебя это первое, что говорится, да, вот это бескомплекс, все понятно, она же откуда-то родилась, это режиссерский момент.
3: Mm-hmm. Это не маска, ничего, просто мне интересно, мне интересно себя видеть как режиссеру такой. Okay. Потому что это, знаешь, ты должен отличаться на сцене от Калит. Я в жизни совсем же другая. Я в жизни человек закрытый, в принципе. Я редко душа компании. Редко. Mm-hmm. Обычно это, это, тихий угол и наблюдение за гением. Правда. Вот бы послушать. Я редко там. Ну, как вот могу сказать тост, могу и тихо посидеть весь вечер. Поэтому здесь мое поле. И я понимаю, что я этим отличаюсь. я эту артистку такой придумала. А мне очень скучно играть.
0: Ах, я неприступна.
3: Я никогда не принимала анальгин в месячный. Понимаешь, что это за такую херню? Мне, правда, пишут э, иногда подписчики, вот, артистка, вспоминают там, а любовь Орлова никогда бы не вышла ни на крашеных зит. Ты знаешь, она больше, может быть, силы воли иметь, чем у меня, чтобы реально не выходить без макияжа но вста... вот э, знаешь кто-то один должен быть уродом когда все красивые то почему нет
0: мне лучше не
4: Был ли четкий момент, когда ты поняла, что ты хочешь перед зрителем снять грим?
3: У меня одно, одно шоу было на этом построено.
4: Когда ты смывала...
3: Да, как это раз... мне 41, а кто даст. Там как раз есть момент, где середины я снимаю грим. Единственное не человека. Я была молоденькая, худенькая в 41. И реально на 28 выглядящая. Больше всего в этой жизни нам, женщинам, хочется, проснувшись утром, без грима, быть такой же любимой, как и в гриме. И, конечно, и что я была в гриме, а грим не броски, что и я его сняла, я потом подумала, будет. ах, это же не работает. И будет. что сняла, что не сняла. Личка была свеженькая, худенькая, совершенно. Потом я поняла, я раздавала ресницы. Я снимала ресницы. Зритель. Есть зитель до сих пор, который приходит. нему. что это у значит у для зрителей? Объясни
4: мне, когда ты перед ним вот это делаешь. Почему ты это, почему у тебя этот номер родился?
3: М- грим мешает восприятию знаешь, я тебе скажу больше не знаю, что грим, в тот момент, когда я поправилась угу. я надевала специально бархатные обтягивающие платья для того, чтобы во-первых, у меня одна из задач была в том, что если они больше одной песни будут рассматривать все, что я там наприбавляла угу. и где наприбавляла, все, я говно артист я должна победить Э-э- полноту с уродскими платьями, которые придуманы специально, чтобы это было... Да, я такая. Э-э, зритель-то в массе своей не худой.
4: Вообще нет. Да, Особенно абсолютно. в Роси- России. Да. и В
3: Америке еще больше.
4: Девочки, да.
3: Да. Ну, как-то... да, ну, И чего стесняться? То есть это тоже такая штука. Люди, перестаньте... Себя подстраивать под что-то. Вот это основной месседж. Перестаньте, перестаньте оборачиваться по сторонам. Перестаньте слушать все, что вам говорят. Поживеть-ка, для себя собой, на себя послушайте. Ну, прибейте себя таким. Просто песенки петь мне неинтересно. А жить в мире, который зажат, закомплексован, и где другие вешают комплексы для того, чтобы манипулировать людьми.
1: Mm-hmm
3: я Все-таки люди приходят ко мне как раз за тем... Они же очень многие видят, вот я на глазах у всех справилась с такой ситуацией. Вот так получилось, с такой ситуацией. У меня нет шанса какую-то ситуацию скрыть, да она все равно выйдет. ну Потому что это называется медийное лицо. Я с этим смирилась. А потом я поняла, что от того, как я выхожу, еще 10 человек вышли глядя на меня. Эти 10 заразили еще 10 и пошла какая-то личностная свобода. Что Я главное это ты хочешь, делаю. чтобы
4: зритель вышел и понял? Вот какой, какой месседж ты хочешь главный передать?
3: У меня самое примитивное желание, чтобы он просто вышел с состоянием, что тебя не все время будут бить. Не надо все время стоять в защитной стулке. Не надо всего бояться. По жизни? И иногда, да, по жизни. Иногда надо выйти, и открыть. Как... Да, это И стрелы пролетают мимо. Не трогают. Поэтому можно сказать, что я снимаю порчу? Ты знаешь, правда, это ведь порча. Когда на людей навешали столько комплексов, и когда они все время ориентированы на социум, а социум диктует страшные вещи, то он диктует глянец. Он прекрасен глянец, но он, он не, не про всех. Он про то, что эта жизнь тоже есть. Но есть и другая жизнь, рабочие и колхозницы, как были раньше. Есть что-то, что твоей психике комфортно. И это дичайший дискомфорт, когда ты понимаешь, что ты в это не вписываешься. Ты не вписываешься в глянец. Значит, ты второсортный. Уже дальше ты попадаешь под страшную вещь, когда как любая бестактная тварь может тебе с телевизора сказать м-м, там, «Старушка», еще что-нибудь это... Знаешь, я вот не обращал внимания, кто писали. Молодой муж Лолит. Молодой муж Лолит. Твою мать, это уже дедушка.
1: Какой уже 45, 45.
3: 45, да. Молодой муж Лолит. И какой нахер молодой?
4: Молодая да, я была не
3: молода. Молодая я была не молода. Да, и, вот и так про всех. Я иронизирую и показываю, что лучше иногда посмеяться над собой. Это самое простое лекарство. Я устала жить в мире несчастливых людей. Ты выходишь на улицу
4: и все с кислыми именами. Да?
3: Твою мать, как это страшно. Поэтому, когда они начинают улыбаться, мне самой легче, потому что они, они распространяют эту заразу.
0: День за днем
3: По свету. Надо выжать, А зависело. Да. да нет, я вижу. Во-первых, момент, блять, это пиздец просто. Либо там этот бухой все время. Либо он вообще в неадекватке. На фонарях неадекватки, это же не мои. Они просто даже не слушают. Они просто не слушают, что говорят, ну, что говорит все это Энджелет. Это просто очевидно. Я не знаю, что будет завтра, Это не эта команда. Нет, нет, Это хорошо. Как нет? Это нет. это говно пиздец. Это просто за грань. Но звук еще более терпимый за второй часть концерта, когда он разогнался, а до этого, ёптвою мать, и со светом просто пиздец, я не поняла, у нас, где Вовочка, а вот там, камера у нас работает, и я не да, понимаю. А она работает, на работе, она свет. Ну, вот свет да. Вот то, что на балконе, он как раз забивал это. Блядь, они включили, сука, они там да, не, ну, видели, не выключали. Да,
2: момент, когда они сделали поглуше, а потом почему-то опять. А потому что светка в зале включает, чтобы видно было, он идет на этот экран.
3: Блять, а. они вырубили. Вы, вырубку правильно да, сделали. А Зелу, пошла вырубку, камера, да. потом они я в середине. А
2: я взял, был, опять
3: Потому что, сука, мозга нет. Потому нет мозга, это пиздец. Просто, блядь. Извините, мужики, я так разозлилась, сука, в середине. Что
2: с сегодня монолог чисто в академической манере. Спасибо.
3: Мы как часы. Два десять. очень хуёвый концерт, прям хуёвый, хуёвый.
4: Я ничего не понимаю, почему Я очень желаю.
3: А, понимаешь, что накладки технические, не от моих, а от местных. Uh-huh. Ну что у нас сегодня мотылялся этот со светом, мы выключить его не могли. Uh-huh. Ну просто ну, люди тупые, неадекватные, вот что тебе могу сказать. Uh-huh. Ну, неадекватные, сука, и вот, меня это злит. Я обосралась, <coughs> разозлилась, и Разозлилась, и концерт, думаю, мне не нравится.
4: Но зал зала смотрелась по-другому. Я
3: да? могу высказать
4: свое мнение, что ты раскачала
2: зал крайне быстро. Вот я потом... еще, знаешь,
4: заметила а, своим балованным а, значит, московским взглядом? Очень скромные букеты. Люди прям на последние покупают. Да, 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 да. Прям три тюльпанчика, там, веточка мимозы. Ну, хотят да, принести. Да.
1: Вот так
3: ну, это, это, все вот Это в каждом городе так. И, они, это, и поэтому я увожу все цветы домой. Я никогда их не оставляю. Все переезжают в следующий город, и если это не самолет, иногда в самолет вот такие охапки. но если, сейчас в Германии мы оставили очень много цветов, там очень красивый букет, и точно тоже, тоже людям не очень, у них же высокие налоги, и да, все, да, все да, очень, да, да. и вот они приносили букет, и я понимал, что, я просто эпидемстанция не пустят, и я забрала одну маленькую орхидею, типа, да, и да. И вот, да. вот все остальное я просто сняла себе на память, здесь я просто беру, в Ахабку, переехала не в следующий поеду. город, поставила следующий, потом в самолет села, у нас всегда проводницу мы просим ведро, да подает ведро, все остается в ведре, да, в поезде. Ну вот что, до
4: Москвы довезла, то довезла?
3: До Москвы практически все, да, доезжает. С ума сойти. Нет, ты а представляешь, это, это, это стоит не просто дорогого. При вот этих ценах, которые существуют, при зарплатах, которые есть по стране, угу. не, про те, не про тех, которые говорят по телевизору, да? да? да, да. А вот те действительно, которые есть.
0: А как же у тебя песня Ленин появилась? Как-то случайно
3: репетиции. Прикол. Очень красивая жазовина будет. Прям очень.
4: Чуваки, я все понимаю, мы держимся. А типа жизнь говном мы а говном. Мы крепчаем, да. Мне
3: но... такая я же я сама народ. Это прям. Ты у нас спартанский образ жизни. на меня обычно не ходит начальство. Ну там, знаешь, мэр города. Очень редко. Но когда они приходили. Ну тут неужели нельзя вот зал там или кондиционеры жара, ты поешь в зале 30, на улице 40, угу. э, ну, люди сядут. Или наоборот, ледник. И несколько случаев в жизни, когда пусть меня отремонтировали зал. Прямо реально мне писали жители благодарность, директора филармонии, что поменяли сцену. Вот это убийство. Это ты со сцены
4: говоришь? Со сцены. Да. Прям...
3: Прямо ну? говорю, ну неужели из бюджета можно не все спиздить, а можно оставить чуть-чуть? И могу сказать, что вот эти мэры, угу. я даже не знаю, уже говорить или нет, не в смысле сейчас, да. но есть одна особенность. Да. Их всех потом сняли. Не за зал, не за зал. Значит, они еще что-то начали делать для людей. Понимаешь? Вот все три мэра, которые отремонтировали шикарный зал, и люди довольны, и кондиционеры, и все, и я сейчас приезжаю в эти залы, просто их больше никого нет на местах. А почему? Откат не пришел, понимаешь? Уже... Поэтому на меня они не ходят, я уже не могу говорить. Например, вот примерка чистая, значит ее отремонтируют. Но самое главное, это конечно сцена. Угу. Да, она в занозах, когда э, башку можно разбить, когда ну, плохенький свет висит. Это не так дорого э, построить, акустика в зале есть, кресло вроде бы заменили, но сцена, самое главное, она не сделана. Вот. Вот это все, это показатель уровня жизни в городе.
0: Никогда, я ну, никогда об
3: этом не поняла. А, вот всегда обращаю, вот я всегда вижу. Пускай. Ну, слушай,
4: начальники не приходят. Я тебе говорю, маленький город, автопарк, там, Жигули, что-то это. А, да. а Паршета приехала какое? то да? да? Да, так что...
3: А, значит, кто-то был. <laughs> да, кто-то был, кто-то, так что тебе <соржет> кто Начальник отдела кадров. Один, я не знаю, начальник
4: <соржет> завода какой-нибудь или чего. Да. <соржет> Ладно, все, отдыхайте. Мы ну,
0: видимся до автобуса. Да.
4: Сколько раз физически, но душой, мне кажется, я не только стояла, но и прыгала но, вот, а тем, Ты тем, э, тем, себя более ощущаешь русской, украинкой, еврейкой?
3: Аж вот поверишь всем сразу, даже болгарской пилот. Вот честное слово. Дело не в том, я вообще слово космополит не очень понимаю, просто иногда в тебе преобладает такая кровь еврейская, иногда русская. Русская это когда шашкой помахать, это когда реально пухеру, кто что говорит, потом еврейская включается и говорит, стоп, может быть, отмотаем чуть-чуть? Может быть, а надо, мы, на это может, на что-нибудь Мы Может применить. быть, чуть-чуть назад сдадим и как-нибудь... А украинская... знаешь, уби... У меня нет есть, украинской так? крови. Но, но ты жила? Да, я, долго, я и... по, по духу, по, по знанию языка, например, сейчас разговорная речь пропала, уже маленький словарный запас, язык изменился с момента э, великого Франко. Да, Кобзаря Шевченко, Леди, Леси Украинки, изменился. Это был такой породистый язык. Породистый. А сейчас его напичкали хеликоптерами и слухалками. Э, то есть телефон, слухалка. Ну, не важно, что телефон это не русское слово. Хеликоптер это тоже, в общем-то. Ну нет, вот будет, будет краще так. Потому что всегда говорили разом же дамы, а вы против москалив. Украина меня всегда поражала прям по-хорошему, я же выросла, поэтому это моя страна, она тоже моя страна, это мое детство, ну, с этим очень много связано. Киев мой, Львов вообще мой.
4: Смотрела Зеленского на Новый год?
3: Да, смотрел, по-моему, очень классно. Оно, по-моему, самое человеческое. Тут есть один нюанс, можно быть очень классным артистом, ты понимаешь, и добрым человеком, каким он и есть, и талантливым, но И я никогда не верю, что можно справиться с с олигархической структурой, которая уже... Это просто раковая опухоль. Чтобы с ней справиться, надо, наверное, рисковать жизнь. По-другому никак. Я не верю все в сказки, в мирные переходы. Не верю. Я только понимаю, что кровопролитие или же чистощайшие указы, в принципе, на уровне казней. Потому что по-другому ты эту машину не остановишь. Я думаю, что это здорово. И это то, чего мы все ждем. Трепетного, душевного обращения к нам.
4: А почему у нас так нельзя? Ну, хотя бы вот в речи президента.
3: У нас лидер другого поколения.
4: Там не принято любить?
3: Думаю, что не принято э, не, не принято проявлять чувства. Это поколение не проявляет чувства. Иногда же я наблюдаю за нашими политиками, мне иногда кажется, господи, как это было бы просто, не знаю, что-то сделать. Правда, обернуться, выслушать, что тебе скажут э, люди кричащие, не подставные, а настоящие. И ответить, э, ну, хотя бы задуматься. Ну, а не сказать, денег нет, но вы держитесь. Правда.
4: Это экономическая
3: фраза. Потому что они живут на другом уровне. Вообще, ментально на другом уровне. Я даже не про экономический уровень, что что понятно. Просто не слышат, они уже не слышат. В этом вся проблема. Может быть, я наивна. Но я за, знаешь, какой путь? За возвращение образования в каждую семью. И чтобы оно было осознанным. И чтобы бабушки за внуков много сидеть, заниматься. Или в секцию вместе, за руку, там, да, родители пашут работать, родители за детей. Постепенно образование и образованность победят ситуацию. Почему это важно, тебе кажется? Ну, потому что стадо баранов всегда легко украли только поэтому, потому что ну, военный переворот, я, я противник, я, я не могу, я не могу слышать выстрел, я не могу, когда у меня за окном какие-то мудаки бесконечно на таганке в центре города взрывают петарды, я каждый раз в драке, клянусь тебе, вот когда проедешь Донецк, Луганск, проедешь, и ты все про войну понимаешь.
4: Ничего романтичного в этом нет.
3: Нет, уж что романтичного, это не кино про войну, это не закладка и кровь, это, знаешь, я как-то, это было очень давно в школе, где-то в восьмом классе, ну, обычно школа закончилась с подружками, знаешь, идешь, там, одна сюда свернула, другая сюда, мне на трамвайчике надо было, и мы как-то так в разговорах проходили. И я дошла до своей трамвайной остановки, и в этот момент женщину сбила машину, и у нее вытек мозг. Вот она лежала, трамвайная остановка, когда подошел трамвай. Абсолютно гробовое молчание. Люди, я не могла сесть в трамвай. Я просто стояла и смотрела на вытекшие мозги. Я не двинулась, пока не приехала скорая. Я была зомбирована. Я сейчас это понимаю. Я просто стояла со своим портфелем. Я глаз не отводила, пока скорая не накрыла. Приехала белой простыню. Тогда с меня сняли оцепенение. Война – это когда мозги лежат везде и все остальное. Я очень боюсь этих всех призывов, но я зато коммунисты же себе подложили мину образованием. Они же его требовали. Отсюда очень сильный диссидентский круг. Но он какой, в котором мозг, сахаров, да, да Бродский. Ну, то есть да этому диссидентству есть что вспомнить. Это высокоинтеллигентные образованные люди, которые вели за собой. Поэтому Высоцкого, да, мы ну да, в хорошем смысле страны
4: будет, когда Да, будет... В
3: театры, потому что они искали, а режиссерам было интересно стоять второй, третий план. И мы знали, а, это напрямую не сказали, но там, там это, на кухне... Ну вот, вот какой нормальный человек прочтет, вот скажите мне. На какое надо иметь зрение, чтобы прочитать вот такую аннотацию? Лопа нема. Так. Что еще хорошего? Не могу и могу, тяжело. Все, до машины. к вам в кровать. Вдохайся, Тут Слушай, постель меняет все время. Не в... ложись. ложись. Пока приедем. Эксклюзив, давай.
4: Уже... Э, уже не будет. Шекман он Очень хорошо.
3: <с очень хорошо.
4: Я тебе хотела, знаешь, чтобы новый вышел этот хит. Сегодня Миша Козырев выложил.
3: Козырев не мог это выложить. меня терпеть не может.
1: Это прям отлично. подожди. Хочешь,
0: хочешь, я знаю, хочешь, я точно знаю, хочешь, хочешь, но хочешь. The bad guy. Да. Хочешь, хочешь. Я знаю,
3: хочешь.
0: Я почему хочу.
3: Полохи.
4: Ты сейчас Били
3: как спасла, положение
4: <связь> А ты как относишься ко всему? <связь> вот очень этому. Хорошо. Нет, к старому, к старой себе.
3: <связь> Замечательно, отношусь А почему должна себя не любить старую? Или Но... ну, там партнера своего не любить старого? Я с Ироней отношусь. И к своему вокалу тогдашнему с большой иронией.
4: А что тебе кажется, что там какое-то ну, другое
3: мяукание? Я всегда говорил, что это похоже на то, как мартовскому коту откручивают кое-что. Потому что голос
4: не опустился?
3: Не то, что он вообще как-то он был не развит. Там не было в репертуаре, знаешь, таких песен, которые требовали вокала. А. Их просто не было. Они все в такой очень маленьком диапазоне, и это не имело смысла. Главное был номер, главное разговорный жанр. Думаю, что первая песня, которую я спела, это как раз «Уезжаешь, милый, вспоминай милый, меня». Вспоминай, да. Вот она тяжелая вокала, вокально, и я ее спела, потому что я умудрилась влюбиться. Я умудрилась, произошла потея, для меня этот человек погиб. А, и ой. на этой почве я, эту песню мы записывали, с окола, Вот еще в паре, в дуете, в огоньке, к огоньку Первого канала. И, и вот там я вдруг поняла, что я, ну что-то такое во мне открылось, и я начала чуть-чуть попивать. Попивать. В хорошем смысле, да.
4: А есть песни, которые ты сегодня уже не вытянешь сама по голосу?
3: Ты знаешь, ну как, как тебе сказать? Вытянуть можно, опустив тональность, например. Uh-huh. Она становится ниже. Ну и ты как бы вроде бы спел то же самое, только ниже. С утра голос очень низкий, я этим пользуюсь. Если как нибудь сволочь звонит по телефону, а я телефон не давала, и тогда ты имеешь полное право сказать, вы ошиблись. Это ее охрана. Или, мальчик, иди нахуй. Так, а это знаешь, когда происходит, когда, например, объявляется Крокус, ну, там, или большие концерты Питер, да, да. и начинает доставать. Министерство культуры просит несколько пригласительных, то есть приемные депутата депутаты такого-то. Ну,
4: дайте билетики.
3: Дайте билетики, да. Ну, теперь уже все это не канает, поэтому я так и говорю сразу, но уже знаем, кто чего. Но иногда сволочи достают телефон, поэтому я его так меняла пару раз. Одна детка вообще выложила в интернет. О, Господи. Это еще одна моя глупость жизни. Приближение поклонниц. Не потому, что, знаешь, эго. Вот сейчас поклонница, так приятно. Нет, это не то, что в том... Но ты начинаешь, даешь свой телефон.
0: А, ну, подружилась. Да, типа, тяжелую
3: да? жизнь понимаешь человека. Mm-hmm. Что вот, да, там, тяжелое материальное положение. Что ты стараешься какие-то подарочки сделать. Mm-hmm. Вот как-то проникаешься, там, дети малые. Есть люди, которые про грани ничего не слышали. И у меня появилась одна поклонница. Я что-то начала с ней общаться, пристроила на работу, тоже пошел в бизнесу, администратором. Все. И она вдруг поняла, что я, я, я уже ее раб, раб лампы. И вообще мне такой... ты почему мне не позвонила? Ты что? Идет, что извини, вообще, у меня на гастроль. Я очень тактична. Вначале я тактична. Я прям, знаешь,. Я терпеливая очень А вот когда терпение заканчивается Я посылаю так жестко Прям как надо Ну и я объяснила все, что задолбала Что э, у меня есть близкие друзья Есть с кем общаться И вот в отместку ну, Это тоже нездоровый психический человек Она э, начала мне писать Не лень же, от имени Сережи Шнурова Знаешь, когда поставила аватарку Какой-то номер, который приблизительно э, Питерский регион Значит, И пишет, Зло, я думал, ты, значит, пречный чек, а ты, сука, конченая, ты так отнеслась. Она писала от имени своей мамы и от каких-то друзей, и давайте ее, потому что ей плохо, у нее, значит, там, муж алкоголик, у нее аборт, выкидыш, и пожалеете, ой, собака погибла. Я такого геморроя натерпелась из-за своего...
1: Mm-hmm.
4: И она выложила тупоумие. в интернет в, итоге. в
3: ответ. Она выложила мой телефончик. И утром у меня началось дивное. Все, кто мог, все шизофреники. Ну нормальный человек же даже если получит телефон, не, будет звонить. не будет звонить. Конечно. Он в лучшем случае напишет какую-то смс Спасибо условно, вам. или же да? или что-то да. Но с другой стороны поймет, что это личное пространство. Поэтому, по-моему, все люди, которые никогда не подвергались лечению, они были в моем телефоне. Oh, mm-hmm. oh,
1: А я... Блин, не дёрнулся
0: даже, а? Да не дёрнулся. Блин, нормально. Я думала, я на моих вот строках. Я нёрнулась. И на мостике. А я вообще подпрыгнула. Мася, ты чего? Блин,
3: нормально, а? Вы чего, девки? Ну, нервная система должна быть... У я у вас больше так не буду. Вы что, в чешский лунапарк не ходили никогда? Что нового ты узнала о себе за этот год? О себе что пора положить конец несамодостаточности. И я положила.
4: Ты просто сейчас оговорилась, а мы никогда с тобой об этом не говорили в плане того, что недолюбленность в детстве.
3: Ну, абсолютно. Ты ты знаешь, я принадлежу к этому поколению, которое которое так воспитано. Во-первых, идеология была такова, что очень мало кто хвалил своих детей. Ну, это не очень принято было. Все надо было завоевать. Mm. Принес пятерку, завоевал, не принес. Потом очень много скрытых эмоций. В mm. принципе, все жили одинаково. Дедушки изменяли бабушкам, бабушки дедушкам, э, тети дядям. Э, и инцесты. Все существовало со времен Христа и, и раньше. Да? Yeah. Все. Но было было собрание поэтому... Э, Думаю, как же вот здорово. Вот 55 лет вместе, ЗАГС отпраздновал. Выясняется, что он перетрахал весь подъезд, всю улицу, всю площадь, а она проплакала все это время. Но у них трое детей, все ударники ком труда. значит, Вот мы жили в этой идеологии. Поэтому хвалить лишний раз, погладить по голове, выживание, само выживание, прокормить, дать образование не попасться на чем-то, не дай бог, потому что срок за все, за, за подозрение в нелояльности, да, государственные еще что-нибудь. Ну да,
0: за анекдот, Поэтому
3: что родителям некогда было особенно сильно любить, а, но ну, это не прививалось, не культивировалось. Помнишь, ты
4: хоть один момент, когда мама или папа сказали, те, что
3: любят тебя. Ты Знаешь, больше запоминались ремни. И что, знаешь, они вкалывали потом какие-то проблемы все время в семье.
4: Но ты же в детстве не осознавала, что вот родители меня не хвалят или не говорят мне слова любви, ну, нет обнимашек. Это какое-то это, как это, чувство
3: понимать? одиночества внутреннее. Я бы не выросла такой, я бы не цепляла партнеров, которые... Я бы не пришла к такому партнеру. Mm. Понимаешь? Если бы вам не было самодостаточности. Раз, раз, раз. Серега, пошли с пушкой.
2: Полкай. Серег, ты есть? Просьба техническому отделу подойти к сцене. Он как звучит, ты ее? еще, а? еще и департамент. Звукопосадочно-световой, понимаешь, ли, обрабатывающий цех, подойдите, пожалуйста, на сцену. Ой, какая ты стройная, прямо вообще. Я тебя первый раз видел. Для тех, кто просто пандидас. что прямо вся из себя, прямо спортсменка же, епти. В общем, дело такое. Тут Данила Мастер, у которого долго не выходила. Слепил, блядь. Реально. Нет, почему говорит Данила Мастер? Потому что мастер местный и работа рукодельная. Пусть твои колечки покроются с миром. 8 марта, как дорогая, последний путь проводил. Проводил, ведь понимаешь?
3: Ведь так и проводил. Я про колечки сказал.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Ё, спасибо. Фигена. Это же малахит. Да, и реально хендмейт. У меня лучшие подарки от коллектива. Правда, всегда.
0: что, ты знаешь как сделать мне больно, ты знаешь как плюнуть мне душу довольно. Дальше не может быть хуже. Я примеряла разные роли, отражение твое искала в дурах, а нашла. Мне нужен. Папа, мне нравятся мужчины, как ты. Только сердцем, а не признаком красоты. Мама, выбрасывай старые вещи. Мне хватит жизни, хватит речи. Папа, мне нравятся мужчины, как ты. Только сердцем, а не признаком красоты. Мам старые вещи. Хватит
4: жизни, хватит ищи... За... Меня, конечно, убила сегодня песня про папу, а
3: насколько ты была с ним близка, в принципе, учитывая, что он так рано уехал Ну, я думаю, далеко очень сильно, потому что, ну, когда родители разошлись, ты знаешь, в их распех дети принимают участие таким образом, что... Родители что-то вымещают на тебе, mm. ты, ты некое среднее звездо. Поэтому мне доставалось. Я его, не а я его вообще не любила. Есть, ну, вот мне казалось, что он виноват во всем. Но теперь я понимаю, сколько нервов у него ушло. И вот развод с мамой, а вынужденность жить в коммуналке в одной комнате с его мамой, которая не любила мою маму, которая не любила меня. Два года ему не давали работать, запретили. Он уже поэтому, в принципе, уже уехал. У него не было шансов работать из-за функцию.
4: И за пятой
3: графы? Нет. Он прочел монолог, который по мнению председателя обкома партии Ялты,
0: да. местный
3: Ялтинский обком, который был на концерте у мамы с папой про грязные ялтинские пляжи. И раз папе сказали нет, не надо читать. Два... И на пятый концерт все лишение предоставления звания заслуженного, или звания было даже, лишили очередной кооператив в Ялте. Родители стояли там в трехкомнатной, они были приписаны к Ялтинской филармонии. Вот из него сделали диссидента на ровном месте.
4: То есть он изра- в Израиле уехал не потому, что он хотел.
3: А он, все, не осталось выбора. Вообще не осталось выбора. И что такой взрослый мужик, которому запретили работать. Я сейчас понимаю и его состояние, и состояние как мне казалось, меня никогда не любил. значит, мама не любила. Они любили, как умели, но просто э, они были настолько вымотаны, и плюс даже разойдясь, потому что мама отказалась ехать, вынуждены были все жить в одной коммуналке на Подоле в Киеве. Там была чудная тетя Катя, которая служила на ткацкой фабрике, она меня всегда от отца закрывалась, он за мной бегал значит, сейчас там, ну, за, за что угодно. То есть, с ремнем? Ну, с ремнем, или там по заднице рукой, э, там что-то получила тройку или что-то. Ну, что-то все время я делала не так. И, и поэтому, знаешь, она меня все время закрывала от него. А, а я, конечно, э, как-то закрылась в, в туалете, э, э, и, значит, и кричала, ненавижу жидов! Я поеду в твой Израиль на первом советском танке. Мне было. Ну, ну, лет 7. Господи, что берется? Mm. Пропаганда. Когда я провожала отца, у меня мысль была только одна. Вот он едет за границу, и я буду получать посылки со жвачкой и джинсами. Понимаешь? И мне, честно, ничего больше не надо.
4: Это меркантильная маленькая да,
3: девочка. Да, да, маленькая дрянь абсолютно. И мне надо было очень много лет прожить, чтобы вообще... Понять, простить и отпустить.
4: А мама что сказала? Мама
3: сказала, что я не поеду, чем я там буду заниматься. Э, Она еще была в самом соку. Никто не знал, что ей перекроют всю работу. из за мужа диссидент? Да, да, из за мужа диссидента. Несмотря на то, что они разошлись. Ей перекрыли все. Она была невыезная, я даже не помню, до до какого года. 1990. Она со мной поехала в Израиль. На, да, я взяла ее с собой на гастроли. Но ты с ним больше никогда не Никогда. Видел. Он умер в 78-м, я была в 8 классе. Я потом уже перечитывала его письма. Так я их забрасывала, мне было неинтересно, где моя жвачка, где мои джинсы. А, мне было совершенно не. Мне кажется, что каждый, кто уехал туда, он моментально в роскоши, моментально Но в джинсах.
4: А что ты чувствовала, когда ты в 94-м пришла на могилу?
3: Ой, я плакала очень сильно.
4: Да? А
3: первый раз по нему так планирую. Потом я узнала, как хоронят в Израиле, но я не знала, честно. Что... С камнями? Камушки это сверху плакают. Да. А так, да сейчас на кладбище, вот я когда приезжаю, просто стоит повозка, на ней лежит покойник, он завязан, э- замотан в белый саван. Он просто лежит, э- все мимо проходят, э- человек ждет своей у- о- очереди. Но я не могла представить, что мой папа вот так одинокий в саване, И мне было, вот первый раз было больно.
0: Ты в море, соли в моем вино. Ты в море, если вокруг меня вон на воду. Ты в море, Когда весь дышит в И так со словой во
3: часто туда
4: ходишь? часто? Не часто,
3: бываешь? нет. Я вообще, ты знаешь, перестала на кладбище ходить и к близким друзьям. Ты знаешь, это происходит с возрастом. Раньше для меня кладбище, вот до тех пор, пока там не стало определенное количество могил, уже и близких, и любимых, и дорогих, я сейчас не беру родственников. Но когда ты маленький, ты переживаешь это, эту потерю, ты все равно ее переживаешь, идешь дальше. Но я любила путешествия по кладбищам. Для меня это прям был фиш. Я приезжала, куда бы я ни приехала. В Америку я приехала, все идут по магазинам, я должна на кладбище. Я же походить, исторические могилы, не исторические, Вот первым делом. А сейчас для меня это закончилось. С тех пор, как очень много близких людей и младше меня, и мои ровесники слегли туда. И нет желания идти, потому что их там все равно нет. Их просто там нет.
4: А после кого ты перестала?
3: Ну, окончательно перестала после похорон моего друга. Вот сейчас будет годовщина, 12 марта. Очень близкий мне человек, с которым у меня были очень семейные и близкие отношения. И вот после его похорон вообще, я и к нему-то не могу на мальчик пойти. Но не могу, ноги не несут.
4: Но это просто друг
3: был. Ну, он был больше, чем друг. Мы с ним прожили прекрасное время и это один из лучших мужчин в моей жизни.
4: это твой муж ты имеешь в да?
3: Один. Ну, как бы официально он не был, официально не был мужа. Вот поэтому. А ну, мы остались настолько близкими друзьями и настолько теплыми. И я дружу с его женой. И не знаю, как она это переживала. Но для меня это вот, скала, крепость, опора. Я знала, что всегда, что бы со мной ни случилось, никогда бы со мной не случилось того, что случилось не так давно, если бы он был жив. Он бы никогда не позволил. У меня и завещание было составлено э, на него. Да, на него и на еще одного моего мужа. Потому что это два человека, которым я доверяла, доверяю, но так распорядилось время. Я была уверена, я знала, что я могу доверить жизнь ребенка и имущество в связи с с жизнью ребенка только этим двум людям. И поэтому они у меня 50 на 50 были людьми, которые э, должны были быть распорядителями кузовища. Почему не дочь? Ну, она социально не очень активна. У нее нет ни моих зубов и вряд ли будут. Это свойство детей недоношенных. Не все вырастают в Наполеонах. Она может отбрить словом прекрасно, но она не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, я не очень хочу, чтобы воспользовались ею. Поэтому я все равно придумала, как ее защитить.
4: В последнее время все чаще присутствую на похоронах. Я все время думаю, как я хочу быть похороненной. я понимаю, что сожгите нахрен и, и развейте. Не надо ничего со мной делать. Вот эти ужасные процессы. Во-первых, все безвкусно. Эти гробы отвратительно, вот, вот с такой тряпочкой. Да.
3: А если не отвратительно, то стоит твою мать лучше купить квартиру. Да, 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 кому, да абсолютно. И
4: потом вот это все. И место секретарю. стоит столько,
3: сколько трешка.
4: Да. Пожалуйста, сожгите и поешьте в хорошем ресторане.
3: Я тоже сказал, чтобы у меня прямо было по полной и на три части разделить и развеять в определенных где? местах. Можешь сказать? Ну, я выбрал три места, где мне было хорошо. Это э, в Киеве. Я сказала, даже если вы меня не пустите погрузки, товарищи прах пронесут. Даже не сомневайтесь. И развеять его вот как раз вот тот дом, где я жила, на, на перекрестке. Пусть машины ездят. И Лялин переулок, там, где я состоялась, в Москве, Москве, где первая коммуналка, где вообще сейчас моя квартира, которую я уже отдала дочери, но это моя любимая квартира, и там у меня много всего, и любви было много. И, кстати, очень многие раньше таксисты, если в Москве говорили, достаточно сказать, клалите. И везли на Лялин Везли на, на Лялин переулок, потому что некоторые называли его Лолин переулок, пока я не съехала, и в Болгарии напротив дома.
4: Там тоже место село.
3: Ой, какое место. Просто против дома, там лавандовое поле. Кайф. Просто кайф.
0: Вода. Вода, быстренько воду.
3: Сейчас был хороший. Вот час но опять начался, я не понимаю, что
0: микрофон металлический
3: кровоток.
4: Ты начала очень петь жарко. песню, и что почувствовала.
3: Вот такое минутное ощущение потери сознания. Это у всех у кого в подрос, когда жарко, очень жарко нас. Да. И вентилятор все работает мощно, пропустили. И просто когда я к вентилятору ноги сразу в холод. Для этого стоит нас сразу к затылок, и у тебя минутное ощущение, вот есть оно секундное. И понятно, что ещё дыхание, и, короче, жарко, и работает таким образом. Он здесь зажимает что-то, ну и ощущение, это всего лишь ощущение, оно больше может быть даже психосоматическое. Ну, ты пугаешься. Смотрим. Стоит одна секунда, честно, дать антракт или нет он думает, что какой он тракт, нафиг? Лед лед моментально сужает сосуды, или, или наоборот, он что-то с И все прекрасно. Нет, это не какая-то там такая страшная штука. Реально жара. На сцене очень жарко. А потом ты все У меня же все мокрое, платье, костюмы все мокрые. Это, ну...
0: Да Да
3: это, ну, это прям ерунда. Просто мои-то знают уже каждый нюанс ребята.
4: Ну, я прям испугалась. Я тебя смотрю, ну, занято, что знаешь, случилось?
3: Ничего не заметила вообще. Но это секунда. Нет,
4: они еще начали хигиекать, потому что они думали, что это часть номера очень. хорошо. Что ты типа
3: Очень, очень хорошо. Лед прям помогает моментальной концентрации. И ничего не надо. Чуть-чуть, вот изберите давление, что у всех после концерта шквал, но у меня было сто на 70. Это. Абсолютно не, не катастроф, То есть это нормально, только у всех людей 120 там, на 80, у меня было 100 У меня пусть концерта, оно чуть было понижено.
1: Mm-hmm. Чуть. Mm-hmm.
3: В этом нет ничего такого. Это нормально. Кто
4: твой самый ближний круг? Пожалуй, я сама. Кому ты звонишь когда хрена? Ты шла там тут, ту что там случилось, что-нибудь на улице, кирпич упал на голову, все, первый человек кому-то
3: позвонил. Первый человек. Если прям очень хреново, Сереж Журина. Ну, мало ли что,
4: Адвокату? если меня отмазать
3: надо, конечно, а у меня с ним очень, очень, очень теплые отношения. Не, не то, что там он мой личный адвокат. Нет, мы приятели прежде всего. Есть что-то какая-то задница в моей жизни, я позвоню ему и спрошу, что делать. Второй, позвоню моей подружке, она тоже адвокат. Ну, это просто течение обстоятельств. И мы с ним много лет на «вы». сложились дивные отношения, теплые. Позвоню. Есть человек, кто
4: с тобой на «вы». О, Боже.
3: Вот у, у Светланы Семеновны это принципиально. Принципиально. Хотя мы в засос. И выпито уже и одна бутылка вина. Говорено, честно, говорено, по полной программе. Но вот как-то так у нас сложилось. Какие-то у нас чеховские отношения. Не, ну, может, да, это ну, именно,
4: может быть, я не знаю, может, я самый близкий человек, это твоя мама, я не знаю. А ты говоришь, я, я сама у себя... Нет, поэтому... если
3: что-то, я тебе объясню. Маму надо беречь. Да. Мама даже последней не будет узнавать. Вот мама, я дала тебе интервью по поводу того, что там произошло, мама ничего этого не знает, и она не сидит в Ютубе. Слава Богу. Поэтому она это не узнает. Она, для нее все должно быть хорошо. Я не хочу ее лишний раз. Вот я то звоню, голос спокойный. Ничего не надо. Мне спокойно. Поэтому поэтому не буду я тревожить в 7 лет мою маму, сокращая ее дни, переживаниями обо мне. Не надо.
4: У тебя есть суфлер на да, да. сцене. Зачем? Мне кажется, что как бы, за такое количество времени можно
3: выучить. Нет? Нет, за такое количество времени можно только забыть. Почему? Знаешь, ты забываешь как раз старые песни. Во-вторых, идет программа. И тогда она меняется. Иногда ты что-то вычеркиваешь и не понимаешь, что у тебя дальше. Вот спел песню и реально не помнишь. Раньше все писали на бумажках, и так у всех, у всех артистов такие вот полотна. Здесь были от руки, фломастерами, Да, 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 жирно. какая песня следующая? Какая песня Это до сих пор есть у многих. Угу. но просто зачем так сцену засорять? Красивенько поставил футлер. футляр. И главное, написан город, в котором ты находишься. А это тоже стирается в туре? Ну, это бумажка отдельно да. подвешивается. Это... Нет, у тебя было такое,
4: что ты была всех. в Тюмени, и сказала спасибо Екатеринбург?
3: Нет, в Тюмени такого не было, но вот Нижнекамск, Нижневартовск... Усть-Каменогорск, они огребали все, потому что Усть-Илимск. Усть, и стоишь, думаешь, усть. Какой? Усть чего? Понимаешь, поэтому это нормально, лучше уж не подводить зрителя. Это совершенно нормально, когда ты столько лет не досыпаешь. Честно, это, говоря, врачи говорят, все одинаково. У всех это называется сосудистая сосудистая, вот что-то, вот сегодня полнолуние, да, вот, вот сразу чувствует самочувствие. Раз, может что-то забыть, здесь тебе подстрочник покажет. Иногда забыть, а новая песня, например, новая песня, психологически ты ее поешь, вроде бы ты ее отрепетировал. Угу. Выходишь на зрителя первого спектра, обязательно забываешь строчку. Просто не можешь не забыть. Поэтому лучше глянуть в суфлер, он тебя сразу настраивает, и ты вроде бы как...
4: А ты работаешь Без ушей. Без... У тебя вот эти мониторы, да? Да,
3: я только... Нет, это старый рок-н-ролл. Это ну, старая школа. А, да, вообще, а почему старый... ты не любишь с этим? Категорически противник, что у всех сел слух. У всех практически подсаживается слух. А, вот от И этих да, мониторов да, уже? Да, это, это очень вредно. Но западники работают меньше наших. Поэтому они вышли, вот у них тур в поддержку альбома прошел, они с ушком, Я не могу сказать, что это полезно. Дома, если телевизор я, например, включаю, все-таки редко, да, чтобы у меня был фон, но он орет так, что все нормальные люди вокруг говорят, можно потише? А я не могу, мне надо, я иначе не слышу, говорю я. Поэтому вот и я иначе не слышу. То есть если орет, так орет. Поэтому вот это гораздо лучше, потому что это реально спасает барабанные Так, А что у тебя здесь? Тут вода? Здесь стоит, вот это закрывать, когда моют сцену, просто говорит. Это противоаллергическое средство, просто капли аллергические, когда бывает, а это бывает, и я обнаружила страшную вещь, ну не страшную, это, думаю, что многие, ты знаешь, раньше я в цветы подносила. сейчас цветы, благодаря Китаю и практически все, да, Китай, поливают какую-то херью, и когда ты вдыхаешь, когда ты просто в жизни вдохнул и пошел, когда ты дальше поешь, у тебя глубокое дыхание, у тебя работает диафрагма, тебя сильно может случиться удушье. Просто аллергический приступ. И тогда у меня стоит на этот случай. Я иногда машинально забываю. Не на все цветы, но какой-то раз что-то там такое. Лилии категорически. Когда дарят, я стараюсь зрителя не обижать, но держать подальше. Потому что ты ты, ты всем, всем, чем можно, дышишь на сцене. И тогда сразу вступает в силу вот эта Аллергическая, аллергическая аллергическая штука. Здесь в зависимости от концерта иногда ну, вот сейчас чай поставили на репетицию, еще теплый.
4: Вкусно пахнет.
3: Да, ну, чай, шиповник в основном. Угу. Ну, или вода стоит просто, вода обычная, питьевая вода. А
4: еще вчера, вот у тебя гримировальный столик за кулисами, и там такие таблетки лежат, много-много. Это что такое?
3: Значит, лежат на всякий случай. Я человек очень предусмотрительный. Я
1: как-то я смотрю. А тебе могу
3: сказать, значит, бывали моменты в жизни, не только у меня, но и, значит, у, у членов коллектива. кто ты что-нибудь сожрешь, клянусь поноса. было в Америке, там лежит от поноса, там лежит э, тоже противоаллергическое, там лежит э, от давления экстренно. Что в, в основном такое случается, когда прихватывает живот, это правда совсем. У нас подобное в Америке было. Разная пища, разные часовые пояса и два концерта в день. И что-то мы поели всем коллективом. То ли у нас реакция на какое-то масло там, знаешь, жарится. В этом периодически приходилось выскакивать, и костюмер просто в рот закладывала всем по две таблетки имодиума. сейчас хорошо, он быстро рассасываемый. Поэтому, вот ты знаешь, есть такой закон. Вот как только ты не положил таблетку, это обязательно случится. Как только нет льда, например, на сцене, что-то так, или правда, что-то там какой-то таблетки нет, капли в нос заложит нос, все. Лучше, когда оно лежит, ни у кого ничего не случается давно.
4: А когда у тебя скорая в райдере появилась?
3: Скорая, наверное, наверное, уже она появилась. С момента, когда мне стало плохо в городе Могилев во Дворце спорта. И я вышла и четыре песни и поняла, что все. Но тогда это было обусловлено, тогда мы не знали, что со мной вот, угу, да, угу. произошло. И она с тех пор появилась. Но мы решили ее оставить. Она, во-первых, скоро обязана присутствовать. Ну, на каждом на массовых, наверное, концерте, конечно. да, где зал вот Тысяча и свыше, она обязана быть. Поскольку членом коллектива тоже 60-65, то сколько мы сейчас только едем три недели без выходных. Давление периодически у кого-то. Я за то, чтобы, не дай бог, что лучше, у всех померили, сказали все нормально, или там, если надо, сделали уколчик какой-нибудь. Да, бывает, просто витаминчики уколят и все. Ну, то есть я это только что, это что снимала
4: рокеров, у них холодильник с алкоголем, а у вас холодильник с таблитосами.
3: знаешь, всему свое время. Вот я скажу, мы были моложе, да. мы не отставали от нашей рокерской братья. И поэтому это было классно, переезд, значит, я отработал концерт, сел в автобус, 300 километров ночью, 400, поэтому доставалась бутылочка коньячка или виски. Все. Теперь это исключено по той причине, что ты просто не доедешь. Потому что ты все время думаешь, да ну его к черту, это э, гораздо накладнее, потом себя лечить. Кто еще может себе позволить, пусть позволяет. Все-таки рок-н-ролл дело такое, э, только память мышц позволяет оставить его, понимаешь? А, а она уже прошла достаточно. А вообще, если брать великие примеры, то они себя сожгли. Вот если брать Ван да. Ванхаус, они просто себя убили. Но они этот путь выбрали осознанно. А без вот этого состояния вот этих великих людей бы и не было. Были бы себе просто люди. Поэтому я, я все понимаю и никого не осуждаю. И меня, пожалуйста, не осуждайте. За скорые таблицы. Теперь таблетки. за здоровый образ жизни. Кошмарно. Знаете, как тошнит. Ты не представляешь, как его тошнит вот иногда от этого здорового образ жизни. Когда ты встаешь и думаешь, надо пройти 10 тысяч шагов. Надо поплавать. Надо Смотришь на шагомер. Сегодня прошла 380 шагов. Да, это как раз от туалета до кухни.
1: Я обратно в небольшой квартире.
3: Да, потом завтра пройду. 10 тысяч шагов. Надо поплавать. Ну, пошла, ладно, Уже там как-то собралась, поплавала. Ну так. А потом все экономия сил начинается. Если бы со мной был шагомер по сцене, то 10 тысяч шагов, конечно, я наматываю.
4: Да, это точно. Скажи мне такую вещь. А ты любишь ходить по врачам? Нет. Ты очень часто не говоришь, что это... Я, туда, мне...
3: я просто тебе говорю, а когда подо мной пахнет жареным... Да. Я первая позвонила психиатру. Я, я, наоборот, за то, чтобы гигиена психики была. Поэтому я сейчас сконцентрировала историю двух лет своей жизни. Угу. Да? Потому что я за себя боролась. Не то, что я там простаивала в очередях. Э, и, ой, найдите у меня это заболевание. Нет, я, хотела, я хочу быть здоровой. Я стала здоровой. И поэтому я могу говорить врачах о том, что это надо. Не не более. Но Ну, это это нормальный инстинкт.
4: Не то, что это какой-то там такой новый наркотик, когда, знаешь, я хочу к этому, к этому. Когда к тебе скорая
3: ездит через день. Вот. И, И ты, объясни мне, она ездит, потому что у тебя приступ, у тебя такие панические атаки, у тебя давление скачет под 190. Ты что будешь делать? говорит, ой, нет, я не пойду к врачу, потому что, наверное, я ищу себе на попу приключения. Нет, что, ребят, помочь, что у меня не так? Я вот так буду делать, как ты сейчас
4: записала. Я меня, ну, последний Никит не даст соврать, что вызови врача. Я не хочу. Нет,
3: значит, не сильно болит. Но когда я, я этим... начала, правда, включить, включать когда этот страшно, инстинкт, ты, имеешь... да, ты хочешь жить? Это здоровый инстинкт. И в 56 лет я себя чувствую по анализам, ну, где-то. Доктор сказала на 45, потом она сказала, ну, я бы, конечно, не знаю, сколько вам лет сказала бы, на 35, это неприлично, ну, на 45, сказала доктор.
4: Вы пришли на концерт, вам чем она нравится, как артистка Лолита? экспрессивная женщина. Я вообще человек спокойный, поэтому противоположное всегда притягивает.
3: Они стесняются, да. Хочется посмотреть на таких людей. Есть чего у них перенять, наверное. Хочется иногда побыть такими же открытыми, эмоциональными, но
0: в нашей жизни, к сожалению, не всегда это уместно, а на сцене очень уместно.
2: Лолита марку нравится характером, потому что от нее я взял очень многое. Как раз таких поведений, в любви к себе и в принципе, к отношению к социуму, потому что интервью как раз у вас тоже очень мне помогло раскрыть. Очень круто стимулирует не стесняться себя э, побороть свой комплексу, потому что ее цитаты комплекса слушают развитию. Это очень помогает и стимулирует. Я стал записывать сторис на людях, господи, это было очень тяжело. Говорить в камеру, в телефон особенно по улице, когда в Тюмени в центре города на тебя смотрят как на сумасшедшего. При этом Тюмень не такой как бы колхоз, если можно так сказать, но смотрят все очень странно. Не стесняюсь записывать истории, не стесняюсь говорить то, что я думаю у себя на так. Вот именно этому научился, не стесняться себя комплексы культивирую. Ну такой я какой есть, ну нос кривой, ну и что поделать, ну все, на ну, пластик уже мне делал 17 лет. И все в таком духе.
4: Главное себя любить. Вот если тебе самому нравится, как ты выглядишь, что, а какая, вот, как к тебе относятся другие, это уже, мне кажется, не так важно. Главное, чтобы тебе было комфортно в твоем теле. Это от нее не отнять вообще, у нее так классно же, да, так получается. Вот это леггинсы, там, леопардовый, спортивный костюм, мне кажется, это круто. Я так не смогу, как она, но я хочу быть, вот, мне бы хотелось, чтобы у меня был такой же характер, как у нее, но я слишком скромная, может быть, слишком зажатая.
0: Немножко пшеники, я понимаю, что динамика, надо. Но обычно, обычно у меня, знаете, как бы ну, процентов 70 женщины, 29% мужчин, которых насильно женщины привели зал, 1% гей. А сейчас у меня,
2: по-моему, 89% женщин.
0: Ну, этот самый призыв рожать Понимать, от кого <плодит> <плодит> Девочки, <я> с вами <плодит> У меня тоже с этим плохо <плодит> да, Давайте вместе спою Все-таки, давайте. Он просто хочет И я жду большего Он курит в но... Ложное носил черное И стрижку слишком...
4: почему тебя так любят э, молодые
3: зрители в интернете? Ты слышишь, я думаю, что я своя, я в это не играю, потому что их обмануть нельзя.
4: Причем они даже могут не слушать твою музыку. Но они тебя почему-то любят как персонаж. Они не знают.
3: Они меня любят, наверное, только потому что... Но я, я не играю в то, что я хочу быть молодой. Да, я подтянула нижнюю часть на этом основании. значит, Давайте считать меня офигенные. почему они все пытаются меня вы Сначала я с этим борюсь. Я еще не доросла до отчества. Поэтому, наверное, наверное, что-то во мне, наверное, цепляет. Должны же быть какие-то старики у них в авторитете. Да. Правда. Я, знаешь, в этом случае хочу, честно, позавидовать Америке. но почему все, кто по... что не поют там и так, и сяк, и, значит, все эти вещи... Они все знают, кто такой Фрэнк Синато. Понимаешь, Лайзу Минели. А у нас, чтобы вспомнить гениальную Раневскую, Лехе Романову понадобилось написать письмо. Леха фанат, естественно, это гениальная письма. И он так умудрился пьесу ее, а дальше тишина, взять какие-то фразы из ее монолога и сделать это стихами. Ты будешь писать мне письма, это последнее к обращение к Пляту. А дальше тишина на звони пьесы. И вот я тебе честно говорю, что у Раневской, после клипа Раневской, у Великой Фэнны увеличилось количество просмотров в интернете. И люди начали смотреть, молодежь начала смотреть. Вот что обидно, почему у Америки эти ценности есть. Барвара Стрейзен, а у нас практически нету.
0: Куда, ребят, куда?
3: Ты боишься быть забытой? Нет, я очень хорошо на примере выдающихся и на примере могилы Раневской. А мы с Лехой Романовым пошли, у нас не шла песня, она не получалась. Сейчас сниму а Шейник тяжело в нем разговаривать, уже о легче. Знаешь, не получалась песня Раневская. Мы записывали, я в студии пришла к Лехе три или четыре раза. Спела раз, спела два, но не идет и все. Леха требует, он написал, она же очень модно написана, при том, что она как бы выворачивает душу. И ты поешь-поешь. Ну нет, вот с этой модностью уходит что-то, понимаешь? Она становится холодной. Я говорю, Леха, можно я останусь с собой? Он не разрешает. Я начинаю перепевать, чувство не идет. Там не идет, тут не ритмично. И мы с Лехой поехали на кладбище Краневской. и ну, как два мудака, прежде чем залезть в интернет. Мы решили, что Раневская, где должна быть похоронена? Ну, вот где. Мы все уверены, что она похоронена на mm. Мы приехали на Новодевича. А там ярмарка тщеславия. Вот ты знаешь, клянусь, там видно, что из кладбища никто не ушел. Там все прям так и лежат. Прям круто. Мы зашли покупать цветы, а там такие букеты, как на свадьбу. Прям красиво-красиво. И еще все, знаешь, в елочных игрушках, чтобы поставить... Да домой себе такую вполне можно, Ведь себе не знал, что из магазина похоронного. Значит, Домой вот эти веночки с игрушками, сечками, мы купились с Девочки, а где здесь похоронена Фейнгёрген? Ну, по-моему, здесь нет. А вот стоит директор кладбища, идите. Классный такой мужик, лет сорока, может быть, и сексуальный, До нельзя. Пухи, в пуховике дорогущем, крутой. Здравствуйте, вот мы хотели бы к Мне, Нет, вы знаете, Фейнгёргена нет. А мы можем вас проводить к Людмиле Марковне, это к Любови, это все по отчеству. А где же она похоронена? Она похоронена в, церкви, в центре Москвы, на очень маленьком кладбище, на котором давно, последнее захоронение 70-х годов, но там Донской монастырь, это прям... и мы приехали. И вот мы находим могилу, обособленная такая стелка, маленькая собачка ее, вот этот мальчик, ее видно прилепили после, и написано, она и сестра лежит. Какие-то Убогие, искусственные цветы, которые она вряд ли бы одобрила. Скамейка белая выкрашена. Почему ты называешь Чеховская? Нигде не могу спросить. Я говорю, там где Чеховская скамейка. Вот не знаю, я не не нашла это в интернете. Вот мы пришли, там тишина. Вот там на кладбище никого нет. Они сто процентов ушли. Вот я тебе объясню. Оно приходит, знаешь почему? К тому, что есть вещи неминуемые. Это очень смешно надеяться на посмертную славу. Знаешь, она будет выражаться, к сожалению, в ток-шоу Малахова, который будет зарабатывать на этом неделю или две. Она принимала наркотики, и тогда она нюхала там список артистов. Она изменяла мужьям, второй день пошел. Она была конченная, сволочь, она подставила людей, третий день Малахова – Четвертый. И вот она сдохла на седьмой, но на ее могиле зашевелились цветы. Пошел восьмой день Малахов.
4: Подожди, еще имущество будут делить. Вот, понимаешь, что забыла
3: самое главное. Кому завещала артистка, понимаешь? Да, потом они будут драться э, за да, что как говорят. еще, да, да, да. Вот если говорить о такой славе... Не надо. То, знаешь, что мое удовольствие будет в том, что я, наверное, нихера этого не почувствую. Я просто так это знаю при жизни, и все это выглядит так убого. И, конечно, тут пойдет череда тех, кто пойдет зарабатывать за бабки. Mm-hmm. Ну, даже знаем, кто пойдет первый. И будет участвовать в трех днях. Назовем его твоим недоразумением. Недоразумение пойдет зарабатывать абсолютно
0: точно. Как Раневская игра, я бы также не смогла.
2: Ты же будешь
0: писать мне письма, ты будешь писать мне письма. Дай, накурю, дай, добью за тобой сопротивление. Я притворюсь статуи гипской, Люди прошу лишь одного, Похоронить меня за плинтусом, ничего, ничего. Дай докурю, дай добью, Но мама прошу лишь одного, Похороните меня за плинтусом, Не надо я сама. Окно мое, моя верная подруга, Одиночество с ногма Ты же будешь писать мне письма, Скажи, ты будешь писать мне Дай куриру, дай доверу за тобой, Сопротивление смыслами, Зачем? я пишу. Я... 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 Я...
3: Костюмы один на мне. В номер возьмем, значит, а, ты их пока раскроешь, в чемодан, а пока в чемодан, пьешься. ты до выезда, мы же летим все, да. до выезда все равно открываешь, проветриваешь. Да, да, да. да, если там есть окно, ну, просто на окно вешаешь, я чтобы я уже все под верю, под. и
1: все потные.
3: Вот что она мне даст, скажи?
0: Она очень помогает всем. Чем? Потом Баб она не... Не микробы и бактерии. Да
3: какие микробы? Пот, как от лошади.
2: Нет, нет. А? Ну а что, делать? ну, то, что мы сейчас, если что не
0: Так, я пацанам отдаю рыбу. А. Ой,
3: ой. Ну хоть бы ты, будешь, ты будешь. С хоть сручки. Вот, перестань. быстро похудеть. Потом, ты же пока, постираешь время, по Москве минус два, это только восемь вечера. Да? Угу. Ну, лучше сейчас чем...
0: Я вообще ничего не буду делать, что разве бродик.
3: Выглядишь ты
1: прекрасно.
0: Все, можно домой. Поэтому наш.